3: de descuento en los 170 medicamentos dice el director de la caja de seguro social que las farmacias chicas no tienen por qué quebrar preparan plan piloto para el rescate de la provincia de colón promueven la lactancia materna en panamá en esta oportunidad en la policlínica presidente remont Panamá le da un espaldarazo a resolución sobre situación en Nicaragua. UNICEF dona al Ministerio de Salud insumos valorados en 1.4 millones de dólares. También tenemos que aldeas infantiles apoyan víctimas de abuso en Panamá. Un solo cargo y 11 aspirantes a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Jóvenes carecen de oportunidades de empleo y educación sexual en Panamá. Crecen las expectativas por ley de pago de mora en la Asamblea. Los jubilados están a la espera de esa decisión. Mesa de diálogo suspende a eso de las 10 de la noche su debate su diálogo y hoy continúan a las nueve de la mañana, aún se mantienen en el debate de la caja de seguro social, en el debate sobre el precio de los medicamentos y sobre todo la canasta básica familiar que según los miembros de la mesa no se está cumpliendo lo pactado. Amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
0: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3. 107.3. Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5 para provincias centrales. Hasta el imponente Volcán Barú. Volcán Barú. En los 107.3 107 transmite Omega Stereo, cadena nacional simultánea.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Bien, amigos y amigas, muy buenos días hoy es sábado 12 de agosto del año 13, 2022. 13 hoy es 13, sí, hoy es 13, vamos a correr aquí un día hoy es 13 de agosto del año 2023, 22 me pasé un año eh, bueno el 15 de agosto es el próximo lunes, las oficinas públicas en el distrito de Panamá no abrirán el próximo lunes para que sepan, así que los que no lo sabían, ya lo saben. Bienvenidos a este espacio informativo, amigos y amigas. Muy buenos días. Gracias por su sintonía. En el tablero de controles que nos acompaña don Roberto Antonio Díaz, Pineda Cañate, Quielquellé, Bacorizo Barrigón, Davidson, Hirón. En la mesa informativa les saludamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández, para presentarles las noticias los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días con mucha fe y mucha devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Así que pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa para cualquier información o noticia que usted me quiera enviar, alguna denuncia sustentada comunitaria, preguntas o consultas, me la pueden hacer al doble 6 14 1445 y me pueden escribir al doble y 1445. 14 entonces Alara está en sus redes sociales, él también le contesta entonces César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puedo enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R para Twitter e Instagram. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, que nos acompaña hoy en La Técnica. También a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel del de territorio panameño y el planeta, también los muy buenos días, los que ya están sintonizados en las dos frecuencias que cubren el territorio nacional, todas las comarcas, todas las provincias, el área marítima de Panamá, los que ya también han activado su aplicación de Omega Stereo. Si usted no la tiene, bueno, te la puede descargar desde su tienda Android o iOS. Solo búsquenos por nuestro nombre, Omega Stereo. Estéreo para su dispositivo móvil o celular Los buenos días también para los amigos oyentes que ya nos sintonizan en televisión El canal es el 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional Y los que ya están conectados en Omega allí la cobertura es a nivel mundial ¿Cómo amanece para este sábado, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, gracias a Dios Espero que usted esté bien también, bien también y que don Roberto Antonio Díaz también esté bien. Esperamos, ¿verdad? ¿Usted cómo se encuentra ¿eh? en estos momentos?
5: Muy bien, don Juan no de tiene Dios. No no tiene gripe. No, nada de eso. Eh, el clima está despejado, don Juan de Dios. <ríe> no hay nada de esas enfermedades ni afecciones por el momento. Gracias a Dios, sonamos madera.
3: Bueno, pasó la... ¿En qué onda estamos en no, ya eso
5: 26? Ya, eso pasó hace rato, don Juan de Dios. Eh, se está esperando una que viene casualmente por Colombia. Eh, ¿Qué número es? Eh? Y que podría estar la 26. Y que podría estar llegando en horas de la noche de hoy. O inicios de la madrugada del domingo a Panamá. Que sería la onda tropical número 26 de la temporada. Eh, eso ya comienza a modular un, comenzará a modular un poco las condiciones del clima. En, en el cual eh, habrá nubosidades para la noche o este domingo. Eh, y, por cierto, no allí habrá algo de eh, lluvias
3: eh, en, no, localizadas de ¿no?
5: en, en la República.
3: Ayer amaneció el día oscuro, pero no llovió. Don
5: César. <ríe> Se nubló blanco totalmente el cielo, ¿no?
3: Todo estaba oscuro, pero no llovió. Sí, hubo algunos chubasco mínimos después, ya en la, después de las 2, 3 de la tarde en algunos sectores.
5: Sí, eso es debido a la incursión próxima ya de, de esta onda tropical 26. Eso va a provocar esas nubosidades eh, y mm, tormentas también asociadas a su desplazamiento. no eh, Es lo que regularmente ocurre con las ondas eh, tropicales. Así que, bueno, eh, en Panamá, eh, Irán... Eh, desplazándose todas esas nubes sobre la región eh, oriental del Istmo eh, produciendo lluvias y también tormentas durante la madrugada y en horas eh, de la mañana, de hoy se esperan en algunas localidades lluvias eh, fuertes lluvias o fuertes tormentas se presentarán en las áreas marítimas del de, de país esto para los océanos, ¿no? para el mar Caribe y el océano Pacífico en el resto del día, las lluvias y tormentas se irán dando en las eh, demás provincias de, del interior del país y otros habrá otros episodios de tormentas eh, que mm, volverán a dar eh, o a caer. En este caso, esto viene siendo el oriente del país, hacia acá, hacia Darién, ¿no? Darién, la provincia de Panamá, Usnayala, eh, la bahía de Panamá y también en las áreas capitalinas, ¿no? Del país.
3: Bueno, hay que prevenirse siempre y andar con un paraguas, don ¿no, César, en esta ah, así época. Es. A veces uno, por no querer cargar nada en la mano, se puede pescar una gripe.
5: Así bueno, don la...
3: César, vamos a entrar en materia informativa ya. Esto continúa el tema del debate de los medicamentos, sobre si las farmacias chicas aguantan o no aguantan.
5: Mm, que no van a aguantar.
3: Y el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, ayer habló y señaló que la rebaja de un 30% en 170 medicamentos a partir de este lunes 15 de agosto no debe llevar al cierre de pequeñas farmacias porque este porcentaje será distribuido en toda la cadena de comercialización, fabricantes, distribuidoras y en menor escala a las farmacias. No se pretende que una acción administrativa que busca que la población panameña adquiera medicamentos a mejor precio afecte a otros, se reiteró el doctor Lao. Indicó que próximamente el Ministerio de Salud y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia tendrán contacto con representantes de las pequeñas farmacias para ampliarles el marco sobre esta medida que para nada busca afectarlos. Este es un tema que se ha tocado pues, durante los últimos días sobre la afectación que pudiera haber en las farmacias pequeñas. La Eso. medida impulsada, impulsada por el gobierno nacional tiene como fin esencial que la población adquiera fármacos a bajo costo y no impacte al pequeño empresario que con esfuerzo logra abrir un establecimiento para comercializar estos productos, explicó el director general. En tanto, la FEDE Pharma se ha comprometido a contribuir con un 15% de descuento sobre el precio de facturación a los distribuidores. En un comunicado informaron que por cada unidad vendida de las 170 moléculas establecidas por el gobierno, los laboratorios miembros de FEDE Pharma estarán acreditando a los distribuidores el 15% que le corresponde así como en cualquier nuevo pedido que realicen con el compromiso que el resto de los participantes de la cadena contribuyan para alcanzar el 30% definido. Adicionalmente, dijeron que están convencidos de que es necesario que el diálogo entre los grupos multisectoriales continúe para que identifiquen e implementen mejoras en los sistemas de salud y así y la innovación que llegue a los pacientes que la necesitan en el momento oportuno por esta razón también no es comprometernos a trabajar desde ya destaca la nota sino que da respuesta al tema entonces así que pues eso es lo que tenemos sobre los medicamentos
5: sobre las moléculas ¿cuántas, eh, cuántas moléculas dijo que eran? ¿Ciento... 170 170, o sea son 170 productos de medicamentos ellos le llaman moléculas eh, don Juan de Dios, todavía esto, eh, como que la farmacia, o no se ha dado a conocer al final, eh, esto van a tener que hacer como una, eh, explicar las reglas o, o una especie de reglamentación, ¿no? De ese decreto, porque eh, uno se pone a leer el decreto, Don Juan de Dios, y, y hay como muchos escapes, diría yo, ¿no? O, 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 o situaciones allí que quedan... Eh, como, como eh, en el aire. Por ejemplo, se está hablando entonces del, del 30% aplicable, que eso sí lo entendemos todos allí, al precio del medicamento, pero se habla del 30 de junio del 2022, o sea, el precio que tenían esos 170 medicamentos en las farmacias para el 30 de junio del 2022. Allí ya surge la primera pregunta, don Juan de Dios, y cuál era el precio que tenían todos esos medicamentos en las distintas farmacias a ...el 30 de junio del 2022. Hasta el momento... ...ni la Caja del Seguro Social... ...ni el Ministerio de Salud... ...ni la Codeco, ni nadie que tenga que ver con este tema... ...ha publicado... ...o, o en sus páginas web siquiera... ...hay eh, alguna tabla... ...algún listado que te indique... ...en qué farmacia X... ...supongamos alguien que compra en las tablas... ...en Los Santos y hay una farmacia X allá... Eh, ...en qué... Eh, ...cuál era el precio que tenía para el 30 de junio del 2022... Eso no lo sabe nadie. Entonces, es eh, difícil por esa parte, ¿no? Eso según, eh, yo creo que esto lo van a tener que hacer según los registros de las farmacias. Y recordemos que los registros de las farmacias, yo no creo que eso lo tenga ni la Codeco, ni el Minsa, ni la Caja del Seguro Social, don Juan de Dios. Eso es un registro interno que lleva cada comercio... Y no sé, si, bueno, no sé si ellos lo publicarán, su registro interno, para saber cuál era el precio y qué descuento se le debe aplicar correctamente. Eh, lo tendrá que hacer cada farmacia y dictar su propio descuento en base pero por, a su propio registro. ¿Por qué
1: usted dice,
3: porque usted dice que la Codeco no tiene el listado de precios?
5: La Codeco tendrá el listado de precios del 30 de julio de debe todas tenerlo. las farmacias.
3: No, lo de, 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 ese es un precio promedio. De... Sí, exactamente, ah, bueno, okay. sí, promedio, eso, sí. eso le llaman precio al consumidor, ¿no? Uh -huh. eh, precio de referencia.
5: Precio de referencia, el que Así hemos hablado bien. anteriormente. Sí, eso. Ellos
3: deben tener ese listado, César, es bueno, parte del ente... trabajo Entonces, de ellos, pedirlo.
5: Eh, hacerlo y pedir, no, pe hacerlo, y luego entregarlo, ojalá lo entreguen, eh, para tener un... No, un... Ellos,
3: eh, eh, ellos tienen que monitorear eh, precios. Uh -huh. Aunque el precio esté en libre oferta y demanda, ellos tienen que llevar un control, don César.
5: Sí, pero... Eh, debe...
3: Entonces, ¿qué función están haciendo?
5: Eh, pa, pero entonces deberíamos tenerlo visible, ese precio en cada farmacia. Así como se está, así como ve los, las calcomanías, don Juan de Dios de acodeco, de descuento para tan, aquí en, esta, en este lugar se da descuento, o se cumple con tal ley, con tal... Rec... Bueno, así mismo debería haber, eh, pienso que debe haber, no, ojalá de aquí al 15 eh, lo haya. Eh, en cada farmacia, entonces, no sé, una cartulina, es que farmacia, un listado, o sea, sí, una si calcomanía usted, que te indique los precios que no, tiene esa si farmacia usted, el 30 usted, de junio.
3: Si, si, si usted se fija, cuando llega a un lugar, eh, los listados de los precios de los medicamentos los tienen las farmacias en una pared. Bueno,
5: entonces, eh, pero el de la farmacia.
3: si el de cada farmacia. El de
5: cada pared. farmacia, exacto. Ojalá todas las bueno, tengan así. Y sea el quiero, del 30 eso de junio. Es una
3: obligación. Sí,
5: ¿Eso por ley. y sea el del 30 de junio del 2022. No, Ojalá. probable es que es antes Para poder usar sacar la calculadora, don Juan de Dios, y hacer el descuento. Correcto. Eso por una parte. Ahí va a tener mucho trabajo la Codeco, como bien señala, bien señala aquí, no, en verificar primero que se cumpla el 30%, segundo que se cumpla el 20% de los jubilados, y tendrá que hacerlo respecto, no sé, a los precios que declarará cada farmacia, ¿no? Que tenía a esa fecha del 30 de junio. Eh, y bueno, si usted multiplica cada precio de ellos, eh, es Pero buena usted, cantidad de precios.
3: ¿eh? ¿Usted sabe cuántas moléculas vende una farmacia?
5: Eh, te estamos hablando de un decreto de 170 moléculas, que es la que importa.
3: ¿Cuántos medicamentos vende una farmacia?
5: Depende, hay farmacias que venden toda la línea, hay unas que no deciden y escogen dentro de, los, de la tabla, eh, perdón, dentro del mercado inmenso de medicamentos que hay.
3: Lo que quiero darle a comprender es que las farmacias no tienen 170 medicamentos.
5: No, claro que no, tienen más.
3: Una farmacia puede tener miles. Exacto. ¿Miles de, y miles de diferentes casas comerciales. Sí, porque una molécula y es... lógico, los precios no van a ser iguales. Exacto.
5: Puede ser una misma molécula, pero de cinco casas distintas, o de 10 casas distintas, o de 20 casas comerciales distintas. Así que ya ahí tiene que multiplicar, ¿no?
3: Entonces, son 170 medicamentos. <coughs> los nombres de los medicamentos ya existen. Sí, claro. Ese listado, de esos 170 medicamentos tienen que aparecer en una pared un mural en las farmacias. El descuento es. del 30% en 170 medicamentos debe empezar el próximo lunes, pero la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, al igual que la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos, Aredis, piden más tiempo. La Cámara emitió un comunicado advirtiendo a las autoridades que peligra la implementación oportuna de ese decreto 17 de 10 de agosto de este año que establece este descuento y ellos consideran que es responsable aplazar a su entrada en vigor. ¿Por qué? Aredis además advirtió que la cadena de abastecimiento no está preparada para implementar okay. la medida de descuento del 30% a los 170 medicamentos a partir de este lunes 15 de agosto, por lo que piden 15 días más, don César.
5: Ok, ahí está, viola la respuesta. Uno de esos motivos debe ser este que le estamos tratando de explicar. <coughs> ¿Verdad? El precio, porque recordemos que la si usted va a dos farmacias, estén una al lado de la otra, don Juan de Dios, regularmente no tienen el mismo precio las dos para los medicamentos. Entonces, eso eso tiene que ver ahí en una organización muy importante en que tienen que actuar tanto la farmacia, los dueños ¿no? de farmacias, eh, en conjunto con quien está dictando la regulación, que en este caso sería el gobierno, no sé, la CODECO, el MINSA, no sé quién firmó allí, creo que es el Ministerio de Salud, eh, en conjunto con esto de la CODECO. no eh, Por el simple hecho, don Juan de Dios, que aquí lo único que se está verificando es el 30%, eh, en un solo eslabón ¿no? de, de la cadena comercial, que es el eslabón final. O sea, allá en las farmacias es que le están aplicando este 30% eh, prácticamente obligatorio por decreto eh, de la República. Eh, sin embargo, ese decreto, recordemos que no habla de ajustes en los importadores, no habla de ajustes en las distribuidoras y, y menos habla de ajustes en las farmacéuticas, por supuesto, ¿no? porque eso ya está fuera del país. Eh, a, a estos últimos, como usted lo ha leído en la nota, los han dejado de buena fe. Ellos no están incluidos ningún número ni ningún porcentaje. La buena fe es la que va, eh, tiene que eh, eh, mandar allí. Eh, en cuanto a los precios que puedan ofrecer, ya escuché que la Fede cámara dijo que al menos un 15% estarían apoyando ¿no? de buena fe en ese sentido, eh, que no es malo. Así que, bueno, Juan de Dios, y, y los que saben de empresas y negocios se darán cuenta la situación en que quedan. Entonces las farmacias pequeñas y quizás hasta las farmacias medianas frente al otro lado del tablero de ajedrez, porque uno sí le establecen una obligación con un con un número y de porcentaje y al otro lado no hay número ni porcentaje establecido por obligación, simplemente si lo quieren brindar o no quieren brindar algún descuento. Eh, allí es otra situación que, que la verdad es que eh, las farmacias pequeñas y medianas están complicadas por ese, por ese, eh, por ese lado también. ¿no? Así que, don Juan de Dios, eh, eh, con esto de las farmacias no sabemos qué va a ocurrir finalmente, en la reglamentación, o las reglas que tendrán o cómo serán los pasos que lo harán. Eh, todos esperemos que declaren los precios del 30 de junio del 2022, de lo que esperamos todos, eh, que no se les ocurra declarar ningún precio sobrevalorado, ojalá no lo hagan así, eh, para... Usted sabe cómo hace la gente para recuperar. Pero, don ganancias, César, no se eh, alegre
3: mucho. No, no se alegre mucho. No se alegren mucho ¿eh? Bueno,
5: eh, y, y, o sea, leyendo, un
3: poquito nada más. Leyendo
5: los, 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 los,
3: le los, los artículos
5: aquí, esto está complicado todavía. No está fácil nada.
3: Bueno, don César, si usted se pone a ver los medicamentos que le han aplicado ese 30, oiga, son medicamentos caros. De casas caras, ¿por qué no metieron sí, ahí genéricos?
5: Los genéricos, sí. sí, es cierto, no aparecen.
3: ¿Por qué? Porque el medicamento, aunque le echen abajo el 30%, aunque le den un descuento al jubilado extra, el medicamento sigue siendo caro comparativamente sí. con otros mercados latinoamericanos. Sí. Y a ese estudio lo han hecho. Así sí, es. Un medicamento específico que te cuesta 100 dólares, don César, y el genérico te cuesta, digamos, eh, para poner una cifra, 40, 30, 40 dólares, ese específico le están bajando el 30. Uh -huh.
5: Es que es ficticio. Sigue el, siendo al...
3: caro comparativamente con el genérico.
5: En ese sentido. Ese,
3: ese es uno de los problemas que yo veo aquí.
5: Y de forma global es ficticio al final de la historia, don Juan de Dios. Porque no le Entonces, están bajando el precio eh, alto, que tienen realmente está los diseñado medicamentos
3: para no perder entonces. Exactamente.
5: Por eso le decía, que las farmacias quizás aquí tengan unas 3, 4, 5, quizás hasta 6 opciones. Una, eh, que declaren precios más altos al 30 de junio para recuperar ganancias. Eh, esperemos que no lo hagan. Por eso hablaba de que hay, debe existir un listado al 30 de junio y que ese debe estar visible y que lo debería tener la CODECO. Esperemos que lo tenga. Eh, o que deje de vender una marca en específico que vendía a ese 30 de junio, porque ahora no la podrá vender pues, o tendrá que vender otra marca eh, que cueste más o que cueste menos, esa es otra opción que tendrá la farmacia también la farmacia, no sé, quizás deje de vender productos, esa es otra opción si les conviene o no les conviene o ahora, la otra la es, farmacia, que, la otra ¿sí es que suba de precios a otros productos dentro de la farmacia que no están dentro de los 170 para compensar la pérdida.
3: Pero es que no, no debe haber pérdida, don César, porque dice que aquí nadie debe perder.
5: Entendemos que es debe el ser... En principio, ¿no? Pero... Nadie debe
3: perder porque nadie hace un negocio para perder, don Exactamente. César.
0: Exactamente.
3: Entonces aquí simplemente lo que hay es que debe hacer una distribución de la carga en que haya menos ganancias. En toda la cadena repartida de manera equitativa, ¿no?
5: Exactamente, don Juan de Dios.
3: Es lo que debe ocurrir. Así
5: mismo es, porque eh, así quizás sí se pueda resolver en algo el problema de los precios altos. Pero como está esto ¿Y dónde, para ponerle dónde, el motete a las dónde, farmacias medianas y pequeñas, no lo veo que resuelva nada.
3: ¿Dónde se quejan las farmacias chicas, don César? Ellos no se quejan tanto por el 30 que le bajan a usted, sino por el 30 más el descuento del jubilado, venderle un jubilado en una farmacia pequeña es pérdida don César, y usted qué cree que le van a decir al jubilado si la cosa se queda como está,
5: eh, que no se la van a vender
3: le van a preguntar primero usted es jubilado,
5: sí. si el señor dice, si sí, soy
3: pensionado soy jubilado, no hay no, su medicamento ya eso se agotó, no hay exacto, ¿Por qué porque si lo aplican como está y lo explicaron allí en un video don César la farmacia pequeña queda pagándole un subsidio a los jubilados en vez de ganar. ¿Qué clase de negocio o comercio es ese? Ninguno.
5: Ninguno. Nadie, si a ellos nadie les están eso, quedando
3: haciendo el ciento de descuento, un, un margen de 10% allí para jugar con eso, al aplicarle entonces eh, el descuento del, del, del 20%, eh. Quedan ellos abonándole un 10% al jubilado.
5: Por allí más o menos, sí, 8 o
3: 10%. De su costo. De, de su ser. bolsillo. Nadie puede vender por debajo del costo. Nadie lo hace. Así Entonces, es. no le funciona. Exacto. Tal como está el negocio, don César, van a tener que ver cómo revisan esto, porque lo que va a pasar es que la farmacia chica dice, pero yo por qué voy a cerrar si este país es libre. De países democráticos, aquí se puede ejercer el comercio, simplemente le van a decir al jubilado ese medicamento no hay
5: sí, o, Pero usted o, o puede dejan de vender esos 170 que no
3: está regulado uh -huh. entonces
5: <coughs>
3: el que va a pagar los platos rotos es el jubilado entonces es el que no va a adquirir el medicamento
5: el consumidor final que, que regularmente son, son personas con problemas de salud, no algún, algún enfermo regularmente, no eh, es por eh, eso
3: que yo creo eh, que tiene serio, que haber eh. ahí un reparto de la carga, no sé si, porque ahí al final de la historia, usted no le puede cargar al distribuidor no perdón, al comercializador que es la farmacia, es
5: la parte final ¿no? el
3: peso de la carga cuando hay un importador y un distribuidor que es la mitad que, es el que, que, que forma parte de la cadena en el negocio uh -huh, exactamente no sé, yo creo que tiene que haber ahí un reparto de la situación, pero yo no sé si lo pueden hacer como lo es el decreto o habrá que modificar el decreto.
5: Sí, ahí es donde está la situación. No es todo un ajedrez esto, don Juan de Dios, ¿eh? Realmente está cadena. Esto,
3: cuando el número es ajedrez. O sea,
5: de un lado de la tabla, allá al fondo, están eh, las farmacias pequeñas medianas, en la mitad están los distribuidores farmacias grandes y del otro lado están las la, las importadoras o farmacéuticas. ¿Qué, ¿Qué detalle esto, no? Oiga, hay que escuchar las gloriosas notas del himno nacional.
1: la casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La casa del teléfono 2290465 0465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
0: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado. Artistas que nacieron
3: bien, seguimos son las seis, seis minutos seis, seis minutos, hoy es sábado y la calle está más vacía, ¿verdad? porque eh, los funcionarios eh, hoy no trabajan los funcionarios en general, porque si hay algunos que sí trabajan, ¿no? por la por el tipo de servicio que dan pero si sí, la calle está vacía, maneje con mucho cuidado bueno, en lo que va de este mes un total de 140 comercios entre ellos algunos supermercados fueron sancionados por el incumplimiento del decreto 13 de 13 de julio de 2022 sobre control de precios de 18 productos de primera necesidad un informe de la ACODECO indicó que las sanciones arrojan una cuantía total de 145 mil 128 dólares la ACODECO detalló que visitaron 2000 mil 15 agentes económicos de todo el país de los cuales 1.875 cumplieron con el decreto cabe destacar que estas medidas que fueron aprobadas por el gobierno como uno de los lineamientos para frenar el aumento de los productos de la canasta básica de alimentos y otros de aseo personal y de uso hogareños algunos de los productos que son objeto del control de precios son la babilla esa babilla, sí, la mencionan don ¿no, Roberto ¿Ah? yo ni la veo, sardina de salsa de tomate sin picante, con 155 gramos, que es la que me gusta a mí, no sé si a usted le gusta con picante, don Roberto, y César come de cualquiera, como sea, la tuna en agua, que dicen que es la que compra la gente para los gatos, pero con esta crisis hay que compartir con los gatos, don Roberto. Lata de 170 gramos La mortadela nacional Con pimienta Es la que le gusta a usted don Roberto Y la salchicha nacional Frankfurter Así es. es Los productos que tienen el control de precio Y que fueron violados Por 1875 No perdón o Fueron violados Pues no dan la cifra de comercios con esa actitud, vamos a ver aquí. Eh, sí, habría que hacer una resta porque dice la codeco que ellos visitaron 2.015 agentes y 1.875 cumplieron con el decreto. Es decir, mil y tanto no cumplieron. ¿no?
5: Mm,
3: Hay que ver ahí cuánto eh. da matemáticamente ese número. Bueno, esa diferencia que le da a usted son los que incumplieron y que fueron multados, don César, multados. Estas no son visitas de cortesía, ni de educación, ni orientación a la gente económica. Aquí donde se viole el decreto, el agente de una vez va jalando por la libreta de citación, don ¿no, Roberto?
5: Sí, pero, pero esos son los agentes de comercialización, ¿no? Los de... A barrotería, Supermercados a y
3: todo en general. Ya la farmacia, ya no estamos hablando de farmacia.
5: No, sí, pero en lo que me refiero es que son dentro de la cadena los, los más pequeños, ¿no? Ahí no, no, no,
3: agentes económicos. general. De carácter Agente general. Agentes económicos, supermercados, okay. es qué sé yo, tiendas. Agentes económicos, todos los comercializadores o César. Nada más fueron. Eso y van a seguir visitando, dice. Pero ayer, ayer no me gustó, don César, una cosa que hablaron en el diálogo, en la tercera, en la mesa de diálogo de Peno Nomé. ¿Usted sabe cuántos inspectores tiene la CODECO para nueve provincias y seis comarcas?
5: No tengo el número de funcionarios. Y es provincia ya,
3: porque Panamá oeste es provincia.
5: No, el número de funcionarios no serían 13, 80, 13 regiones. 13 regiones.
3: 80, don César. 80 inspectores para 10 provincias y 6 comarcas. ¿Te crees que eso es suficiente?
5: Oiga, pero de toda la CODECO, 80 nada más.
3: De todo, eso fue la información que suministraron ayer a la mesa del diálogo. Y uh -huh. todo el mundo pegó el grito y dice: ¿Cómo hay uh -huh. otros ministerios llenos de promotores de deportes, promotores de diputados haciendo cuantas cosas y no están haciendo nada? es una carga de botella cuando se necesitan inspectores, don César, uh -huh. de ACODECO. 80, muy poco, divida de, eso. De
5: una plan no, ¿Cuánto no, le
3: da por provincia?
5: Sí, pero de una planilla, o sea, ACODECO es una institución que como mínimo debe tener cerca de 2.000 funcionarios, y por ahí deben andar, eh, eh, promedio, no? para una autoridad, eh, anda por ahí en planilla de 2.000 funcionarios a nivel nacional, quizás hasta más. Eh, pero de esa cantidad 80 nada más para las 80, inspecciones no eso está increíble, 80
3: porque yo le, doy, yo le doy seguimiento a la mesa de, del diálogo de manera permanente yo la tengo en el celular la tengo en la casa, en la televisión nada más veo canal 11 eh, tengo en el carro yo estoy permanentemente siguiendo esa mesa don César. Increíble. yo escucho todo lo que se dice allí y eso vino de la voz de Acodeco no le inventó nadie de lo que era, de la mesa.
5: Eso está muy poco,
3: don Juan de Dios. 80 es muy poco. No se puede vigilar el cumplimiento con 80. Entonces, nombre más inspectores que con la misma multa da para pagarle.
5: O reorganice internamente el recurso humano. Con y... la
3: misma multa que ponen, eso genera para pagar lo, los salarios de los nuevos Exacto. inspectores.
5: O reorganizar. Pero que sean inspectores de que... verdad
3: y sancionen, ¿eh? no, que no sean aquellos de. Inspectores
5: juega vivo. Sí, o sea, cuando hablamos de inspectores es la persona que sale, tiene que caminar don Juan de Dios o en un vehículo se traslada a un punto y de ahí recorre los diversos comercios, industrias, lo va recorriendo todo, ¿no? Eh, revisando sí. eh, todo, revisando todo lo que hay dentro de los comercios, sobre todo por el tema de los precios. Ese es el inspector eh, para tener 80 nada más, en una institución que puede tener más de 2.000 funcionarios
3: por eh... eso es que no vemos inspectores en Panamá en los supermercados <ríe> constantemente ¿don César ¿eh? no quieren caminar las calles don Juan de Dios, los funcionarios es que eso no hay no alcanza uh -huh. 80 inspectores, no hombre eso no cuadra yo no sé el director de acodeco qué está pensando que está haciendo
5: <ríe> por eso es que le hablo de, la, de, de los listados
3: y ¿no? más en estos momentos necesitan más inspectores y digo y reitero con la misma multa que ponen eso genera no es que se van a convertir en una carga, sino más bien eso genera suficiente don César, pero que multen para la institución, para el Estado, para el fisco, no para ellos. Uh -huh. Eso genera suficiente. generar
5: una autogestión incluso.
3: No, porque si usted le pone inspectores de verdad a los supermercados, y sobre todo en el área, donde, en, los, en los barrios don César, donde están los mini super, usted va a encontrar ahí todos los días irregularidades. ¿Y cae hay irregularidad? Ah, no, después van a decir, no, Codeco nos está persiguiendo. Oye, pero es que tiene que cumplir con la ley. Con la
5: ley, exacto.
3: Si cumples con la ley, a Codeco te da un sticker de felicitación. Este establecimiento cumple con la ley. ¿Qué es lo que deben implementar? Hay que darle idea al director, hombre. Yo no sé, don César, eh, qué está pasando. Que aquí como que la gente está dormida. Oye, si el establecimiento está ok hagan unos stickers y pónganle en la puerta este establecimiento cumple con las normas de acodec si no cumple le pone uno este establecimiento ha sido multado para que usted vea si no se van a poner en línea todos porque al final de la historia don César, lo que se busca es que se cumpla con la constitución y la ley hombre para que haya paz social el fin de todos es la paz social
5: bien
3: son las 6.15 minutos, señoras y señores. ¿Hay alguna pausa, don Roberto? Vamos con la pausa para regresar con otros temas.
2: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Cuando el hombre llegó a la luna... ¿Cuál era el tema que estaba sonando en la radio? Clásicos del sábado Todos los sábados por Omega Estéreo La radio sin fronteras
6: Estados Unidos entra en una nueva fase de la pandemia del COVID-19 en la que prácticamente dejan atrás las guías y pautas a seguir en caso de exposición asumiendo que el virus llegó para quedarse y que cuentan con las herramientas necesarias para evitar que el COVID-19 interrumpa el día a día de los estadounidenses. Las últimas recomendaciones emitidas por los centros para el control y la prevención de enfermedades determinan que las cuarentenas ya no son necesarias en caso de haber sido expuesto al virus y si por el contrario, se aconseja hacer uso de la mascarilla en interiores durante 10 días y realizar la prueba al quinto día de haber tenido contacto con una persona contagiada por COVID-19. Greta Massetti, epidemióloga de los CDC, aseguró que una combinación de múltiples factores puso al país en un punto de partida diferente. Los elevados niveles de inmunidad de la población debido a la vacunación y a la infección previa, sumado a las muchas herramientas disponibles para proteger a aquellas personas que enferman gravemente son las claves que permiten esta relajación de las medidas. Y es que gracias a la ciencia y a los equipos sanitarios en la nación que meses atrás llegó a acumular más de un millón de casos por COVID-19 al día, ahora puede permitirse adentrarse en una nueva etapa. Eso sí, las autoridades sanitarias continúan recomendando los tests para aquellos que presenten síntomas propios del COVID-19 y en caso de haber dado positivo, un aislamiento mínimo de cinco días. Las nuevas recomendaciones se presentaron cuando millones de alumnos se preparan para regresar a la las aulas y pese a que un elevado porcentaje de los menores de edad todavía no se ha protegido a través de la vacuna contra el COVID-19, la nueva normativa elimina las cuarentenas preventivas y pone un menor énfasis en el distanciamiento social, liberando a las escuelas de muchos de los procedimientos que hasta ahora se habían visto obligados a tomar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite desde Washington. Evolución e innovación.
3: Bien, ya son las 6 y 19 minutos, señoras y señores. Bueno, César, otro femicidio. Un sujeto colombiano estranguló a su pareja de nombre Yara Beitia, de 21 años, en un cuarto de alquiler en una residencia ubicada en el sector de Rebelión en San Salamanca, provincia de Colón. Yara fue encontrada por sus familiares en su cama, tapada con una sábana y con moretones en el cuello, con signos de estrangulamiento. El compañero sentimental, o sea, el colombiano, llamó a la mamá de la chica, a su suegra, a eso de la una de la mañana, en la que le informó que se entregaría a la policía, pero sin especificar el porqué. No obstante, él mismo desapareció del lugar con la hija de ambos de cuatro meses, mire, don César, cuatro meses tenía la niña de ellos, y abordó un bus con dirección a la ciudad capital, y se entregó en la sede policial de Bellavista, don César. Mire usted. No ve usted, don César, que se cumple lo que yo vengo diciendo. Que esto, el, el problema del femicidio no se arregla solo con pena. Sino con educación, con cultura, con formación, desde niño Hay que empezar a trabajar. De aquí a allá, que empecemos a trabajar con los niños, con los jóvenes... Eh, don César, a que esos niños y jóvenes sean ya personas maduras, sean personas adultas, eh, van a morir más mujeres en femicidio. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con hombres que sienten que realmente las mujeres son objetos, que son partes eh, manejables y disponibles por parte de ellos, ¿no? Gente que no ha recibido ningún tipo de formación ni educación, eh, gente que está alejada de las iglesias porque quien está cerca de la iglesia difícilmente comete este tipo de delitos y a mí no me venga con errores porque los errores no son delitos esa es una cosa que me indigna a mí es cuando alguien dice que ay, si sí, todo el mundo comete errores oye, un cuidadito ¿eh? cuidadito como estás hablando los errores no son delitos los errores es más, los errores son hasta eximente culpabilidad, don César, y de repudio. Los delitos son delitos, los delitos es la violación de la norma penal, la violación de los bienes jurídicos protegidos que da la ley y da el Estado a través del imperio de la ley a los asociados, como es la vida, la propiedad, la dignidad. Todo eso es protegido y si eso se viola, don César, se comete delito entonces, no me vengan con ese cuento de que, ay sí, él cometió un error, mira, porque eh, eh, fue a pelear y sacó el arma y mató al otro, eso es un error un error, es un delito, es un homicidio y eso se tiene que pagar con cárcel entonces, la gente para minimizar y hacer ver no, 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 delito es delito y en este caso es otro delito de femicidio ocurrido allá en Colombia, en donde este sujeto yo no sé qué tendría en la cabeza eh, con una niña de meses agarra la mamá y la estrangula don César. entonces yo digo esto tiene que ser combatido eh, a través de la educación, la cultura y la formación básicamente son los, los mecanismos preventivos, educa al niño y no castigarás al hombre y también a la niña hay que educarla a los dos pero esto va a seguir ocurriendo mientras en Panamá no se trabaje integralmente como dijimos en estos mismos micrófonos el sábado pasado por parte de los gobiernos no, de este, de todos De este y de los que vengan esto es, un trabajo, esto es una cuestión de Estado Lo que hay que tratar aquí en esa materia Educación Porque usted le puede poner al femicidio 200 años de prisión, don César Todos sabemos que la pena máxima en Panamá es 50 años Pero usted le puede poner 200 Digamos, por ejemplo, ¿no? 500 años de prisión Y la gente, los hombres ningún
5: homicida, no se ponen ni ningún a pensar femenino.
3: cuando en sí. un momento Entran en ese... Iracundismo, cuando pierde la chaveta, ¿cuántos años me van a poner? No, no ¿sí? va. ¿Cuántos me van a echar? No, cometen el delito y entre más grande es la pena, se sienten más grandes, más poderosos, más machos. Uh -huh.
5: Ningún homicida, ni feminicida piensa en la de pena abajo. antes no de sé cometer el delito. Lo va a
3: ser el MIDE que debe encabezar esta jornada con todo el resto de las instituciones no para que no se hagan esfuerzos aislados y se desgasten, sino que trabajen mancomunadamente porque el tema del feminicidio en Panamá no acaba para don César uh -huh.
5: bien don Juan de Dios eh, le preguntan por la bebé de cuatro meses la bebé de cuatro meses de nacida eh, este sujeto llegó aquí al corregimiento de Bellavista en Ciudad Capital eh, a entregarse a una de las estaciones policiales, llegó con la bebé don Juan de Dios eh, él se entregó, eh, llevaba en manos a la bebé Así que allí ya se le brindó la atención, ¿no? A los familiares y, y a esta eh, infante.
3: Bueno, ya. Esa bebé va a crecer, uno, sin su mamá. Trágico, hecho y doloroso. Uh -huh. Y dos, con el papá preso. Pagando pena. Y tres, cuando uh -huh. ella vaya creciendo, ella va a saber la historia. ¿Y usted cree que él va a querer? ella va a querer a su papá? Sí. Eh lo qué va a querer danama. ver borrado de la vida
5: uh -huh. qué problema
3: difícilmente eso es perdonable don César entonces digo, mire todo el daño que eso produce, la cadena y las secuelas que eso trae, ya esa es una niña que no va a crecer en parámetros normales de un niño y eso duele eso duele entonces, hay que ver qué hacemos en Panamá por este tema don César
5: Sí, y hay otro tema también que tiene que ver con otro niño, don Juan de Dios, y es que un hombre asesinó a su propio hijastro a golpes. Y usted? ese hijastro era un bebé de 11 meses de edad. Otro bebé, don El Juan de barbarón. Dios. Eh, ya dieron con wow. la captura de ese sujeto. Eh, también capturaron a la madre de, de, de la bebé, del bebé este. Eh, y se trata en el caso del hombre, un, un ciudadano de 21 años de edad, él fue capturado el día de ayer en el distrito de Arreiján, en la provincia de Panamá Oeste, por la dirección de investigación policial de esa zona, eh, por ese presunto delito de homicidio. Es investigado por acabar con la vida de su propio hijastro, un bebé de tan solo 11 meses de nacido, a punta de golpes. Las autoridades manejan informes preliminares de que el hombre ya venía maltratando al menor. Ahora se llevará, eh, ya debe haber sido llevado, ¿no? Ante el juez de garantías, eh, donde la fiscalía solicitará que se le imputen cargos por el presunto delito. Este sería contra la vida y la integridad personal. Eh, tendría que ser la modalidad de homicidio, ¿verdad, don Juan de Dios? En, sí, claro. per, en perjuicio de eh, su propio eh, su propio hijastro. Así que esa situación se verificó en eh, Panamá Oeste el día de ayer. El niño lo habían llevado al hospital y en el hospital los médicos se dieron cuenta que la situación, que no era un caso común, ¿no? De, de un golpe por accidente o un golpe jugando, no, no. Entonces ellos ellos tienen sus propias alertas, ¿no? Ellos van notificando a las autoridades cuando creen, se presumen que están enfrente de algún caso de maltrato eh, de niños o maltrato familiar ellos hicieron la, la, la denuncia allá en el centro médico e inició la, iniciaron las investigaciones lastimosamente el niño falleció horas después de ingresado al hospital
3: Bueno don César y ya que estamos en estas páginas el juez de garantía de Panamá, Adrián Hernández, decretó a solicitud del Ministerio Público la detención domiciliaria y prohibición de salir del país y de acercarse a los familiares de la víctima a un asiático de 32 años, imputado por el homicidio doloso agravado en perjuicio de José Luis San de 35 años. Otro chino. La tragedia se registró el 10 de agosto tras una discusión entre los dos asiáticos frente a un local del Centro Comercial Condado Mall en Condado del Rey. A través de un video se observó como ambos sujetos discutían donde la víctima golpeaba al menos dos veces con el puño y patada a su victimario, quien se defendió disparando con un arma de 9 milímetros y le arrancó la vida. La víctima reside en Sabanitas, el imputado reside en Betania, la defensa del imputado está a cargo de Joaquín Álvarez y la de la víctima a cargo de la ex procuradora Ana Belfon, Con César. ¿Qué le parece? Yo lo que me llama la atención es el tipo de medida cautelar que le dan. la noticia no me explican por qué. Porque generalmente este tipo de medida cautelar aplicada en, después de la imputación es detención provisional. Entonces, uh
1: -huh.
3: pero aquí le han dado una medida distinta. Que es la detención domiciliaria. Tiene que haber una causa. Pero aquí el periódico que tengo a mano no me lo explica. Son las 6.29 minutos, señoras y señores. Vamos a hacer una pausa aquí porque hay que escuchar el periódico.
0: Cuando nadie creía en el FM Estéreo. Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega.
2: Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Roma, París o Madrid. Destinos europeos que la paridad entre el euro y el dólar ha acercado a los presupuestos de quienes manejan el dólar como moneda. Un fenómeno que no se veía desde hace 20 años. Para estadounidenses que visitan países como España, la caída del euro es una buena noticia. Cuando viajas normalmente a Europa anticipas altos costos, que vas a gastar más. Y no ha sido el caso de este viaje, que ha sido adorable. Así que hemos sacado ventaja comprando más café, bebidas y comida. Ha sido hermoso. Y es que con las cosas como están, el mercado estadounidense se ha posicionado como uno de los más asiduos en España.
6: En términos generales sí podríamos decir que es uno de los principales y uno de los que tiene más potencial... ...sobre todo en lo que es, eh, eh, diríamos, turismo vacacional y no tan turismo urbano.
7: Un reciente estudio realizado por la consultoría de viajes Marian Technologies... ...relaciona la evolución de la paridad entre el euro y el dólar... ...con las búsquedas de vuelos desde Estados Unidos hacia Europa...
6: ¿Qué vemos? Pues que en los últimos 13 meses un incremento de capacidad adquisitiva de los estadounidenses hacia Europa, hacia la zona euro, de alrededor de un 20% ¿no? prácticamente. Entonces eso hace que venir de vacaciones a, a Europa les cueste un 20% menos.
7: Restaurantes como este, ubicado en uno de los puntos más turísticos de Barcelona, han notado el cambio.
6: Se nota mucho que ha venido mucha gente de
8: Latinoamérica, de Centroamérica y sobre todo de Estados Unidos. La diferencia euro-dólar eh, se nota.
7: Aunque más visitantes, no siempre significa más ganancias.
8: Por cápita ha bajado un 20, un 25%. Cuando teníamos una por cápita unos 16, 17 euros, estamos hablando de alrededor de 12, 13 euros.
7: Pero del lado de los turistas latinoamericanos, la historia es diferente. A pesar de la caída del euro para las divisas de los países de América Latina, viajar a Europa sigue siendo costoso.
4: Sí, un poco caro están las cosas.
9: Siempre es un poco más caro porque el peso colombiano sigue estando mucho más bajito que el euro, pero creo que siempre es una muy buena idea venir a Europa, es muy lindo y hay muchas cosas para ver.
8: Uno que hace el cambio de moneda tiene que adaptarse a los, a los cambios de las monedas de cada país.
7: Sin embargo, para visitantes del bloque europeo con monedas aún más fuertes que el euro, visitar España, por ejemplo, sigue siendo una buena idea.
6: Pagamos con la tarjeta en libras y la tarjeta convierte el, 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 los euros en libras, entonces nos sale mucho más barato.
7: Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, en España la cifra de viajeros aumentó en comparación a 2021, aunque aún no se alcanzan los números prepandemia. Es por eso que los integrantes del sector mantienen la esperanza durante la recta final del verano. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje
0: internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien...
3: Bien, seguimos, son las 6.34 minutos de inmediato el diario La Prensa para hoy nos dice Tras fallo de la Corte exigen la renuncia de los magistrados del Tribunal Electoral Heriberto Arauz y Alfredo Junca Los abogados que denunciaron a los magistrados del Tribunal Electoral Heriberto Arauz y Alfredo Junca por la presunta Comisión de Delitos contra la Administración Pública consideran que ahora más que nunca estos deben renunciar a sus cargos en riesgo, reducción de precios de medicinas. La industria de medicamentos se pronunció ayer viernes en pleno sobre el decreto 17 de este año que fijó descuentos de 30% en el precio de 170 medicinas a partir del próximo lunes 15 de agosto. Lluvias dejan evidencia de deficiencias en la infraestructura del distrito de David. Las lluvias que se vienen reportando durante las últimas semanas desnudaron la falta de planificación urbana y las deficiencias en la infraestructura en el distrito de David, provincia de Chiriquí. Debate sobre la Caja de Seguro Social va a comisión de contacto. El debate sobre el futuro de la Caja de Seguro Social y sus cuatro programas mantiene trancado el diálogo entre el gobierno y representantes sindicales, dirigentes docentes y pueblos originarios en el Centro Cristo Sembrador en Penonomé. Congreso de Estados Unidos adopta la gran reforma de Biden sobre clima y salud. El Congreso estadounidense adoptó este viernes el plan de inversiones de Joe Biden en materia de clima y salud, una victoria política significativa para el presidente a tres meses de las elecciones de medio mandato. Son las 6.36 minutos. Continuamos con la lectura de los titulares del diario La Prensa para hoy. Comisión Evaluadora mantiene decisión en licitación de trabajos hacia Gamboa. Pese a los múltiples reclamos aceptados por la Dirección de Contrataciones Públicas que han derivado en tres revisiones de las propuestas recibidas por el MOB, por tercera ocasión la empresa de ingeniería PC fue favorecida con la mayor puntuación para ejecutar la rehabilitación de la carretera hacia Gamboa. Estados Unidos investiga a la mayor iglesia protestante del país por abusos sexuales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene abierta una investigación por abusos sexuales contra la Iglesia Bautista del Sur, el mayor credo protestante del país, según informó ayer la congregación en un comunicado. También... Se fuma la figura del arbitraje tributario, la norma demandada buscaba reducir los tiempos y establecer modalidades alternativas de solución de conflictos tributarios, pero murió en su cuna. Escritor Salman Rushdie, bajo respiración artificial, tras ser apuñalado por una persona cuando daba un discurso. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa y de inmediato pasamos ahora a conocer los titulares del diario La Estrella de Panamá.
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Estrella de Panamá en primera plana hoy presenta ocho titulares. El principal, Ninis, una realidad que aumenta en la mayoría de los países. Destaca el informe general que un informe de la Organización Internacional del Trabajo reveló que los jóvenes que no trabajan ni estudian, mejor conocidos como Ninis, aumentó a 23.3% a nivel global. El análisis incluye 86 países, pero no especifica la realidad de cada uno. Aunque Panamá tuvo una leve baja entre el año 2020 y 2021, este año se dispara la cifra por la deserción escolar. Eh, según opinó René Quevedo en este amplio reportaje que presenta la estrella de Panamá, en la página 2A del rotativo. En más títulos de la estrella, para hoy tenemos la extensión del año lectivo, no recupera el tiempo perdido por el paro. Así que después de dos semanas de la terminación del paro de docentes, las autoridades educativas y los profesores hacen, una, hacen un balance de la situación. Eh, destaca el rotativo que los docentes dicen que no se arrepienten de la medida. Y desde el Ministerio de Educación aseguran que el mes de huelga no se recuperará con la extensión del año lectivo. En otro de los títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, La Explanada, este es un reportaje especial en la página 6B, una disputa por el espacio público. Así que allí eh, destacan que La Explanada era una franja de terreno entre el intramuro de la ciudad y el arrabal de Santa Ana, que presentó una disputa por el espacio, esto en 1838. Ahí está el área del casco antiguo. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, Cámara Nacional de Turismo y propietarios de hoteles se distancian por informe de la industria. También en... Un reportaje especial, un artículo especial, el proceso de la Universidad de Panamá post-invasión. Ese es un análisis de Carlos Iván Zúñiga en la sección Pensamiento del Patriota. También para hoy la estrella de Panamá titula Empresarios piden aplazar medidas sobre fármacos. La Cámara de Comercio Industrias de Agricultura de Panamá consideró que peligra la implementación oportuna del decreto ejecutivo número 17 del 10 de agosto del 2022, mediante el cual se establece el descuento del 30% en los medicamentos y pide aplazar la entrada de la medida. Igual solicitud hacen las empresas distribuidoras. Destaca la nota en su ampliación en la página 2A del diario La Estrella de Panamá. A nivel internacional, gobierno y el ELN retoman negociaciones de paz. Esto ocurre en Sudamérica, en Colombia... El alto comisionado para la Paz de Colombia, Iván Daniel Rueda, anunció que el gobierno de Gustavo Petro retomará las conversaciones de paz con el Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN, por sus siglas, que fueron suspendidas en el año 2018. El anuncio se hizo en la Habana, Cuba, donde serán las conversaciones. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá para este sábado eh, bueno, muestra una gráfica captada en Europa, en España, específicamente en Cataluña. Y es que la sequía que sufre Cataluña, allá en España, deja al descubierto el pantano de Sao. Allí deja descubierta entonces la estructura de una iglesia románica del siglo XI, que se ha convertido en una atracción para visitantes y curiosos. Y es que es curiosa la fotografía. Eh, se ve allí como si fuera una iglesia en medio de un lago, o, o emergiendo en medio de un lago. Y es que esa estructura del siglo XI sale a flote, esa iglesia románica del siglo XI. Imagínense, usted estaba sumergida, ¿no? Cuando vuelve el invierno, entonces las lluvias vuelve y se inunda Bien, son los títulos que presenta hoy el diario La Estrella de Panamá. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de
2: circulación nacional. Hasta aquí, escuchando
0: el periódico,
2: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: Desde el inicio de la radiodifusión, hasta nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga, 107.3 y 107.5, con Mega Estéreo, cadena nacional simultánea.
10: Autoridades en Estados Unidos investigan la incursión de un hombre armado en las oficinas del FBI en Cincinnati. Este hecho ocurre en medio de un incremento de las amenazas en redes sociales a empleados e instalaciones de esta institución. Así lo confirmó el director del FBI, Christopher Wright, quien hizo un llamado a sus hombres para que extremen la seguridad. La violencia contra las fuerzas del orden no es la respuesta, pase lo que pase con alguien o con quien esté molesto. Hemos tenido en este país durante los últimos años un aumento alarmante en la violencia contra las fuerzas del orden, dijo. Según el registro oficial, Rick Schiffer, de 42 años, intentó entrar al área de control de visitantes de la oficina del FBI el jueves y al ser confrontado por las autoridades, emprendió la fuga. Durante la persecución se intercambiaron disparos con algunos agentes de la policía, así lo detalló Nathan Dennis, portavoz de la patrulla de caminos del estado de Ohio, quien además confirmó la muerte del sospechoso en un área rural cercana al lugar de los hechos. Un oficial de la ley aseguró a la agencia de noticias de Associated Press que el sospechoso Ricky Shifter estuvo en la capital estadounidense en los días previos a la insurrección armada del 6 de enero de 2021, un hecho que podría llevar a las autoridades a considerar que este hombre estuvo en el Capitolio en Washington, D.C. aquel día. Sin embargo, en su expediente no aparece ningún delito en relación con este hecho. Por el momento, las autoridades investigan la posible conexión entre Schiffer y el grupo extremista Proud of Boys, El altercado, que no dejó más víctimas ni heridos, coinciden con los múltiples rumores que ponen en tela de juicio la profesionalidad de los agentes federales en los días posteriores al registro de la propiedad del expresidente Donald Trump en la Florida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington. Adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, seguimos. Oiga, don, don César. Dice Roberto que hoy trajo de almuerzo a rojo Tutiao.
5: ¡Ajo! Ajo.
3: Ahí está mostrando la portavianda
5: Ya, ya, ya Ya, 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 ya
3: oh, Así es
5: Oh, fututeado Tremendo,
3: eh. y, y, y lo exhibe y lo muestra dice, eh. Mira, aquí es de nosotros para que veamos lo que es el arroz fututeado dice.
5: Oh, Es que eso es una sabrosura, don Juan de Dios
3: sí, Eso es una rincura. Con, con pescuezo de pato, mire
5: Con lo que le ponga, don Juan de
3: Dios eh, ¿Ah? sí, sí. Eso Comidas es exquisito. Exóticas. Un arroz. De, dice que con pescuezo de ganso. Oh, Así el pescuezo adobaito. más largo, más grande, más carne. Y adobaito, adobaito Con adobaito bastante con salsita. Cierre, cierre eso, porque va, me va a poner en la estación a olor a buena comida.
5: Eh, no, y, y no hay falta a ver si sí, sí le agregó allí, don Juan de Dios, u, unas buenas menestras, ¿no? ¿Eh? ¿Qué le Man. agregó de, de aderezo allí? No le agregó nada. ¿No, el arroz fututeado bueno, eso, es... Ya
3: eso, es extra, eso es extra, don César. Mi abuelo decía, mientras haya arroz, hay comida. Claro. Ah, a veces es pura arandela. Sí. Decía él.
5: Hay veces que uno menciona ese nombre de fututeado y la gente se queda como extrañada, don Juan de Dios. Y aquí mismo en Panamá, ¿no?
3: Explíquenle eh, a los oyentes. Su, suena como fututeado. raro,
5: suena como extraño. Es verdad eso es fututeado. que es un arroz que está fututeado? O fututeado, que es el, el término completo, ¿no? La, la palabra completa. Uno le dice fututeado,
3: pero es claro, fututeado. para darle más sabor interiorado.
5: Exacto. Es que el arroz se, se puede fututear, ¿no? Digo, ese ese es el típico arroz, ese es la yo diría que es la ex, exquisitez nacional, típica aquí de nuestro país, que no es más que el arroz nuevo en cáscara. O sea, es el arroz nuevo recién cosechado con cáscara. Y pilado. Exacto, que se tuesta. Usted lo, 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 busca la paila Muy allí, bien, don Juan bien, de Dios. Ese arroz. Lo tuesta, lo pone allí al fogón, ¿verdad? Un gran, gran pailón allí. Echa el arroz con cáscara entera, recién cosechadito, ¿verdad? Y lo tuesta allí. Y luego algunos hasta lo pilan suavemente, ¿no? O lo descascaran, claro. los pelan. Qué pilarlo. Y, exacto, eh, se utiliza ahí el tradicional pilón en el interior, y eh, ese proceso le da el arroz, don Juan de Dios, hacer el arroz, tostarlo eh, con cáscara, eh, le da un sabor eh, único, diría yo, ni siquiera diferente, yo diría que es un sabor único, ¿verdad? Es un sabor indiscutible. Y aún ese tipo de arroz, don Juan de Dios, se hace en el interior de la República. usted gracias a Dios, todavía podemos encontrarlo en el interior, el arroz fututeado o fututeado o futeado, como lo dicen algunos, creo que algunos lo dicen más corto, futeado, creo que le llaman en, algunos, en algunas provincias, ¿no? Eh, pero, don Juan de Dios, eso es, eso es un plato único el que prueba eso, a donde usted le pregunte y le va a decir que no hay mejor arroz, ni el arroz blanco, <coughs> perdón, ni el arroz con pollo, ni el arroz con caldo rico, nada que usted le eche al arroz puede compararse con hacer el arroz futeado, que es tostar el arroz con cáscara, ¿verdad? Y después hacer, ¿no? Preparar su receta después de haber hecho ese proceso. Eso es único, ¿no? Y, y lo, allá en el interior eh, sabemos de que saben de lo que estamos hablando, ¿no? Hay muchas personas quizás acá en la capital que, que se quedarán así, pero eso, ¿qué es? ¿De qué arroz me estás hablando?
3: Sí, pero es un arroz, don César, que se come más en el interior porque sí. en el interior la gente está más cerca de la producción de arroz. ahí mismo lo cortan. Ya sea de supervivencia o comercial, ¿no?
5: Sí, es que en el interior. Pero
3: eh, el, el tema es que, bueno, esto es para hablar todo el día. ¿Usted sabe cómo llegó la gente a consumir el arroz fututeado?
5: Eh, adelante, adelante no la historia.
3: Porque en el mes de julio se produce escasez
10: Ajá.
3: históricamente en el interior sobre ese grano. Entonces la gente se ve en la necesidad de cosechar ¿Directo? la maceta nueva de arroz, porque es una maceta nueva, no es un arroz ya maduro. Y entonces llevarlo a tostarlo para que endurezca el grano, ¿no? Porque la, la maceta está suave, el grano está suave todavía. Exacto. Para secarlo, Entonces ¿no? al secarlo él se endurece. Y de ahí entonces pasar a pilarlo suavemente también, porque uh -huh. si no lo va a volver eh, arrocillo. Y de ahí sale
1: el, el arroz.
3: arroz ese con el aroma de tostado.
5: Exactamente, y después ya usted lo hace ¿no? en, bueno. en su cocina como usted desea, como lo quiera hacer
3: Quien no lo ha comido, no, no, no sabe de qué
5: campo Uf, Eso es una sabrosura, don Juan de Dios, en el interior eh,
3: sí, eso no lo come, eso es comida de reyes Exacto Eso no es para todo el mundo, eso usted no lo va a encontrar en los restaurantes
5: eh,
3: Eso es comida del sembrador
5: Sí, digo, ese fututeado que es cosechado directamente de ahí atrás, del huerto, de que, que regularmente hay en… la gente tiene, tú sabes, allá atrás su patio, su, en sus fincas y regularmente hace una cosecha, ¿no?, de, de algo. Y cuando cosecha arroz, hace ese proceso del arroz fututeado, ¿no?, porque lo puede cosechar allí mismo directamente detrás de casa, o cerca a la casa, o cerca al lugar donde eh, se siembra arroz. Yo, me parece bueno, vamos, que yo he visto en los supermercados pero me parece que yo he visto en los supermercados empaques de arroz pero tostado, pero no es el mismo fututeado. <ríe> no es lo no, mismo. No, porque
3: ese <ríe> es un tostado industrial. Exacto. Y esta que es un, un es, es un tostado hogareño, caseño, que casero que lleva hasta más cariño, ¿no? El amor Cormo, ¿no? De, de la familia. Es algo distinto, Es Como la comida hecha en leña. Sí. el arroz hecho en leña sabe distinto al arroz que te hacen con gas o electricidad dice
5: dicen acá Entonces, en el... la
3: comida con, con leña es eh, una comida de primera o se pero bueno, eso tiene su gente también, no hay gente que no sabe y, y siente que no, la comida oye. en leña le sabe como a humo no, no, pero, eso, oígame, <ríe> ese hacer es el distintivo
5: carne, hacer carne, comida, sí, sopa la carne
3: con leña, eh, todo hecho a leña. leña
5: es una sabrosura bueno, eh, si conocen del arroz fututeado, don Juan de Dios, acá en, el, en, en las redes sociales, dice Eric Mendoza, la mejor comida, dice ese arroz fututeado en el interior, sobre todo bueno. Santa María, dice Santa María, esto debe ser en Herrera. Eh, Lili dice, muy rico, no nos dice de dónde escribe. También eh, Alexis de León dice, nada mejor que arroz fututeado con gallina criolla guisada, don Juan de Dios, ya me dio ah. ganas para el interior nada más de escuchar no, hombre, eso, ya me dio ganas de ir al interior a buscar este tipo de alimentos por allá, dice Gilberto bueno. González T eh, buena esa, dice y si hay frijoles de bejuco ya es una delicia celestial imagínese usted
3: así es ¿Cómo no, ¿Cómo no, César
5: el arroz
3: eso eh, ayer me lo, ayer me escribió y me lo reclamó el ingeniero Alex Ingeniero agrónomo de allá de Guarare, Oiga, ustedes no hablaron del arroz fututeado. Entonces le escribo a Lara, mañana vamos a tocar ese sí, tema. Sí,
5: es que, es que hicimos una clasificación. ¿Se acuerdan las etapas del arroz y la clasificación, sí, de la clasificación que, que hicimos ayer?
3: El arroz yesoso, el arroz amarillo, el y, arroz quebrado. Y hablamos arroz de arroz chino pérdice, y
5: arroz y, y qué pasó con el y, y se me olvidó el fututeado, ¿verdad? Sí, tiene razón. Saludos al ingeniero. Es que ese, hasta es, es la ese, eh, ese, tú, península de Azuero.
3: Es que ese fututeado no lo vas a encontrar, no don sé, César en los súper salvo aquel grano que mencionaste es un momento
5: uh -huh.
3: que es tostado, el tostado ¿no? el
5: tostado, sí grano Pero de arroz no, no tostado es
3: no es lo mismo bueno, César, tenemos también ya en otras notas eh, tenemos que según CNN ya eh, detectaron a la persona que agredió a Salman Rushdie el célebre escritor y ganador de los principales premios literarios del mundo, cuyos escritos le generaron amenazas de muerte. Él fue atacado apuñalado al menos dos veces en el escenario el día viernes antes de dar una conferencia en la institución Cautauqua en el oeste de Nueva York, dijo la policía estatal. El sospechoso fue identificado como Hadi Madar, de 24 años, de Fairview, Nueva Jersey, según información compartida por las autoridades de policía en una conferencia de prensa uh -huh. El sospechoso saltó al escenario y apuñaló a Rusty al menos una vez en el cuello y al menos una vez en el abdomen Dijo la policía estatal El personal y los miembros de la audiencia se lanzaron contra el sospechoso Y lo pusieron en el suelo antes de que un policía estatal detuviera al atacante Dijo la policía rusi fue trasladado en avión desde un campo adyacente a la sede en un complejo rural junto al lago a unos 112 kilómetros al sur de Buffalo a un hospital un entrevistador también sufrió una lesión en la cabeza pero fue una lesión menor Russi está conectado ahora a un ventilador y no puede hablar en este momento dijo su agente Andrew Wills en, al New York Times uh -huh. este viernes por la noche Salman probablemente perderá un ojo, don César,
1: uh, uh,
9: no los
3: nervios de su noticias. brazo fueron cortados y su hígado fue apuñalado y dañado, dijo Willy a New York Times, La noticia no, don César.
5: Eh, no, es, no, no son loco, buenas noticias digo? para eh, Rothschild, eh, tras ser apuñalado, no. Eh, bueno, perderá lo más probable uno de sus ojos tras este ataque en el cuello durante aquella conferencia, este escritor que ha sido un escritor de una vida entre libros, eh, vida entre aplausos, don Juan de Dios, y, y hasta una condena de muerte, ¿no? Pero eh, él tiene una novela, que es la novela eh, eh, polémica, ¿no? En la situación esta de que se llama, esta novela se llama... Eh, bueno, los versos. Sí, lo, los versos satánicos, creo que se llama. Versos satánicos, algo así sí, creo señor, que se llama la novela. Satánicos. Y, eh, es, el mismo, es, el mismo. es ese mismo ¿verdad? este es el indio el, el británico Indost eh, indostán así que esa novela ha generado tanta polémica y tantas amenazas a la, al autor no sabemos si es producto lo que le ocurrió es producto de eso mismo se está investigando al respecto eh, pero ojalá tenga una mejoría en su salud don Juan de Dios y ojalá no pierda ningún ojo, ninguna vista Triste, ¿no? La situación que se presentó en esto.
3: Bueno, César, eh, me parece que no, no tenía la debida seguridad del escritor. Uh -huh. Me parece, no sé.
5: El atacante es un musulmán, eh, según han revelado Por eso te las digo, autoridades. Que
3: está en el foco de la mirada de muchos de los musulmanes extremistas eh, que lo han querido matar. Entonces me parece que se descuidaron allí pensando que estaban lejos de los musulmanes, pero que los musulmanes andan por todos lados también.
5: Sí. Es que con esta novela Los versos satánicos eh, eh, ha tenido muchas amenazas este este autor, ¿no? Luego de la publicación de esa de esa novela. Y bueno, había con tanta amenaza don Juan de Dios lo lógico era que debería tener seguridad, ¿no? El eh, ¿Cómo, no? ¿Cómo eh, no? a toda hora.
3: Así es. Y parece ser como que hubo un descuido imagínese usted
1: uh -huh.
3: bueno, ya son las 7 en punto de la mañana don Roberto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más noticias
0: desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3 continúa desde el majestuoso Cerro Canacagua
4: En vilo continúa el mundo político y judicial en Estados Unidos tras la autorización del Fiscal General de la Nación de allanar la residencia del expresidente Donald Trump en busca de posibles violaciones a la ley por parte del exmandatario. Nos conectamos con Celia Mendoza, quien se encuentra en Miami frente a la corte que ordenó el allanamiento. Celia, ¿qué ha trascendido en el caso?
9: Diva, sabemos que el juez federal le ha otorgado a la fiscalía la posibilidad de que se den a conocer estos documentos, esencialmente la orden de allanamiento y desde luego uno de los puntos más importantes y es la lista de los documentos y las cosas que se llevaron los agentes del FBI. Sabemos que son 20 cajas las que se llevaron, dentro de las cuales hay por lo menos 11 grupos de documentos, dentro de estos por lo menos un grupo de documentos que tiene material altamente secreto o top secret. También material confidencial sensible que podría tratarse de secretos de seguridad nacional. Dentro de esto también se habla de por lo menos cuatro grupos de documentos de alta seguridad, tres de documentos secretos y tres grupos más de documentos confidenciales. Dentro de esta lista también se habla de una nota escrita a mano, de un grupo de fotografías y desde luego de esta tan mencionada orden que se dio para que que se le diera un perdón a Roger Stone quien es un allegado al expresidente de los Estados Unidos dentro de esta lista llama la atención también información acerca del presidente de Francia, sin embargo esta no fue la única información que se encontró allí esta es parte de la información que se da dentro de este documento las leyes que se podrían haber violado porque hay que resaltar que hasta el momento no se le han presentado cargos al expresidente de los Estados Unidos es inocente hasta que se pruebe lo contrario pero dentro de las leyes que podrían haber permitido que un juez federal aprobara esta orden de allanamiento, se habla de tres en específico. La primera sería la ley de espionaje, una ley que fue establecida hace ya mucho tiempo en los Estados Unidos y que persigue a aquellas personas que podrían vender o hacer uso inadecuado de secretos de seguridad nacional. Esto obviamente no significa que es el caso del presidente ya que esta ley es amplia. Otra de las leyes que se habrían podido violar tiene que ver con la ley de documentos, preservación de estos, o que se podrían haber destruido documentos para obstruir la justicia. Y lo último fue un, una ley que se creó durante la administración del expresidente Richard Nixon y tiene que ver con el archivo nacional que obliga a los uh, miembros de la Casa Blanca y en específico al presidente a que cuide estos documentos. Y desde luego las autoridades del FBI han enviado una alerta asegurando que es fundamental que agentes se mantengan al tanto de la seguridad después de que un hombre habría tratado de atacar una de sus oficinas en Cincinnati y fue abatido. ¿Viva? Gracias a nuestra reportera
4: Celia Mendoza, en vivo, desde Miami. Más de 50.000 colombianos han cruzado la frontera sur irregularmente desde que inició el año fiscal el primero de octubre. Una cifra récord para las autoridades migratorias. Desde Arizona, Paula Díaz nos cuenta la razón de este fenómeno.
11: Las autoridades migratorias reportan un récord en el cruce de colombianos indocumentados por la frontera de Arizona. De 20 personas que cruzaron ilegalmente en el 2021, las autoridades han pasado a procesar 51.471 en lo que llevamos del 2022.
4: Allá es un voz
0: a voz que se corre, que acá pues la gente que logra cruzar y todo pues
5: mantiene a su familia bien y hace sus cosas en un muy corto tiempo.
11: Algunos analistas atribuyen el súbito incremento que evidencia esta gráfica publicada por las autoridades migratorias estadounidenses a la incertidumbre política que ha vivido Colombia durante el último año. La mayoría de los inmigrantes indocumentados cruzan por Yuma.
2: Si una familia colombiana llega aquí al puerto de entrada de Nogales, le van a decir, no, eh, no se puede por el título. Entonces, ¿qué hacen? Lo intentan por de Yuma, porque nada más por ahí estás procesando.
11: Lo que muchos no saben es que procesar no significa que les entreguen los documentos para permanecer en el país, cuando cruzan, se arriesgan a que los envíen a un centro de detención mientras definen su situación migratoria. Además, como lo explica la abogada Doralina Luna, con la llegada del nuevo presidente Gustavo Petro, el panorama para los solicitantes de asilo cambia.
4: Los colombianos saben que en este momento las condiciones en Colombia están cambiando y eso afecta a un caso de asilo.
11: El gobierno del presidente Joe Biden ha sido enfático en señalar que la frontera no está abierta para el cruce de inmigrantes de manera irregular. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
8: Desde hace 60 años, Industrias Correagua trabaja para este país porque cree en Panamá y su crecimiento. Haciendo los techos que te protegen de la lluvia Haciendo que el edificio donde trabajas sea más fuerte y duradero Y que la escuela donde estudian tus hijos sea tan sólida como su futuro Dentro de miles de edificios, casas y estructuras de este país Corre algo tan fuerte como el orgullo panameño Industrias Correagua 60 años siendo el acero
2: que hace fuerte a Panamá Para los que están enamorados Hoy corté una flor Clásicos, clásicos, del sábado, del sábado, clásicos, del sábado, todos los sábados, por Omega Estéreo, 107.3, la radio, sin fronteras, noticiero
0: Omega Estéreo.
3: Son las siete, ocho minutos. Eh, seguimos, don César. Eh, tras reuniones con laboratorio farmacéutico, distribuidores de medicamentos, cadenas de farmacias y farmacias independientes, la Cámara de Comercio de Panamá pidió al gobierno aplazar la entrada en vigor del decreto que rebaja el 30% en 170 medicamentos a partir de este lunes 15 de agosto. Por su parte, la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos advierte que la implementación improvisada del decreto genera incertidumbre y presenta serios obstáculos para que pueda iniciar este lunes y solicitan por lo menos 15 días para prepararse. La medida que disminuye un 30% el precio de medicamentos, además de reconocer el descuento adicional del 20% a los jubilados y pensionados, conlleva realizar ajustes de precios de venta al público a aproximadamente 900 productos farmacéuticos en unos, unas 800 farmacias a nivel nacional. Según la Cámara, aún no existe claridad de cómo se aplicará este ajuste entre los actores de la cadena de comercialización, dado que las farmacias no pueden hacer frente a la medida por su cuenta y a su vez los distribuidores no han recibido respuesta concreta de cada uno de los laboratorios farmacéuticos con los que tienen relación comercial. En tanto, la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos informó que acepta contribuir con el 15% como tope máximo de, del descuento en cada uno de los medicamentos del Estado establecidos en el decreto promulgado. Indican que a partir de este lunes 15 por los próximos seis meses, por cada unidad vencida a los distribuidores, vendida, perdón, cada unidad vendida a los distribuidores, cada laboratorio aplicará hasta el 15% de descuento sobre el precio de facturación al distribuidor por cada unidad vendida en las farmacias. La reunión se dio ayer con César para la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos, si bien Fedefarma ha revelado el aporte en sus empresas, pero estas representan solo una fracción del universo de laboratorios que venden productos en Panamá. Exacto. Y al día de ayer los distribuidores no, tenemos, no hemos tenido respuesta formal directa de ningún laboratorio, dijeron. Según la EDIS, es, respons es responsable advertir que en este momento tomará más tiempo del que el gobierno ha otorgado, por lo que... La cadena de abastecimiento no estará preparada para implementar la medida el próximo lunes, generando esto una gran incertidumbre en todo el mercado, pero especialmente en los dueños de farmacias. Claro. Bueno, lo que hemos comentado temprano hoy. Exacto. Que están pidiendo 15 días más para cuadrar bien los números, don ¿no, César.
5: Sí, porque recordemos que es un descuento que debe aplicarse, según el decreto, eh, a los precios que las farmacias digo, que las farmacias voluntariamente indiquen, ¿no? que tenían establecidos a esa fecha que señala, del 30 de junio. Eh, yo no, eh, La verdad, don Juan de Dios, es que en Panamá no existen precios de medicamentos establecidos. Recordemos que lo, eso es libre. Eh, hay algunos precios de referencia que, que se toman, ¿no? de, de referencia, pero esos precios tienen un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. Se busca un precio promedio. Pero propiamente no existe un medicamento, un, un, un precio establecido, eh, fijo, ¿no? Digámoslo así. Eh, eso yo, yo creo que lo, la, los farmacéuticos o los propietarios de esta farmacia están en ese, en esa disyuntiva, ¿no? ¿Por qué qué precio voy a declarar? Eh, para, para poder hacerle el descuento. Entonces, eso yo creo que no hay forma de verificarlo. Yo creo que la CODECO no, es, no bien, tiene bien, bien. la capacidad para verificar en todas las farmacias de Panamá cuál era el precio que tenían al 30 de junio. Y si tienen la forma, bueno, que nos las digan y la publiquen, ¿verdad? O sea, que publiquen la lista para que los consumidores al momento de que se aplique esta, esta, esta normativa, este decreto, sea el 15 o sea el 30 de agosto, como están pidiendo aplazar 15 días, eh, sepan en base a qué van a recibir el descuento realmente.
3: Pero mire, don César, eh, estaba viendo aquí un, una situación que no sé cómo quedará, porque en Panamá hay cadenas de farmacias que te dan hasta el 20, 25 por ciento de descuento
5: sí. sin
3: ese decreto.
5: Exacto. Por eso es que a veces... ABC...
3: Ahora, ahora están obligados a entregar el 30 de descuento. Exacto. Por eso es... Más, más, el descuento es jubilado. Entonces yo pregunto, ¿cómo quedarán las ofertas de ellos ahora?
5: no, no ¿Se van eliminarán? A no van a existir.
3: ¿O qué esfuerzo harán? para atraer clientes porque esa es la libre competencia que hay entre farmacias que dan descuentos voluntarios eh,
5: por eso a veces eh, usted ve que cuando comentamos estos temas, eh, yo utilizo la palabra ficticio o descuento iluso, ¿no? Eh, porque realmente ya esto existía prácticamente antes de que se diera este decreto con esos 25% que usted vive en una farmacia un martes de X cadena o, o los jueves o los domingos o el día que escogieran, ¿no? las cadenas para hacer descuentos incluso hasta del 25 y 30% o sea, ahora lo, lo, lo incluyen en un decreto pero realmente el precio del medicamento, o sea, el precio fijo del medicamento no baja, simplemente te están haciendo un descuento por un día, en este caso por decreto te están estableciendo un descuento pero hasta seis meses ¿y qué pasó con el séptimo y el octavo y el noveno y el décimo mes?
3: Acuérdese que eso dice seis meses prorrogable
5: pero las prórrogas no son eternas, don Juan Dios. Bueno, bueno aunque, no, aunque de repente sí. Que se necesiten. Aunque de repente sí, porque vemos la ley que tiene que ver con las viviendas, esta de los intereses preferenciales, que inició a sí mismo, ¿ves? Eh, Prorrogable es la primera vuelta y mire cuántos años han pasado y todavía sigue allí. Bueno, ¿no?
3: y, <risa> y máxime ahora, don César, que viene un año preelectoral. Exacto. Digo, eh, sí, eh, que eso cambie.
5: sí eh, realmente es iluso no es iluso ese, ese decreto para, para mi concepto no sé para los demás ciudadanos ¿no?
3: no yo pienso que el decreto tiene una buena intención que parte de la mesa de diálogo de penonomé César. Uh -huh, claro sí que se
1: están porque si
3: allá. en Panamá no se da un movimiento social esto de esto ni estuviéramos hablando hoy entonces uh -huh. y eso es producto del movimiento social que se dio en Panamá quiera o no aceptar, eh, los gremios organizados pues y la población en sí que apoyó este movimiento ha provocado por lo menos hablar del tema, entonces del que nadie quería hablar y del que decían que no se podía que hacer, no se podía, exacto. entonces esto ha cambiado, ya Panamá cambió, así que lo que estaban pensando que Panamá, el Panamá es el mismo también equivocado, ¿eh? Sí y créanme eh, que esa va a ser la tónica desde este año en adelante cuando se dan situaciones así van a venir las protestas populares entonces eso va a seguir corriendo de esa manera sí,
5: evidentemente esto, Vamos, es, esto debería ir un paso más allá para mi concepto don Juan de Dios y debería tocar, es que en, sociales, nacional,
3: César, debería tocar que en la asamblea nacional debería tocar en la asamblea el gobierno tiene que ponerse viseras de luces largas Exacto.
5: esto ya debería tocar el tema de cambiar la ley 1 de medicamentos hay que hacer modificaciones a esa ley, evidentemente. El tema de la homologación, de eh, homologar las autorizaciones que se dan no por los grandes por centros
3: están y, y autorizar
5: problema. importación, don Juan de Dios. Hay que analizar, irse allá a analizar esos estadios, porque con estos otros de decretos de que un solamente una parte de la cadena es la que asume el descuento, eh, eso, no va, eso no va a solucionar la problemática de los medicamentos en Panamá. Por eso es que a veces yo hablo de ficticio, este, estas decisiones que se han tomado. Porque al final, el, medic el medicamento queda con el mismo precio.
0: Vamos a la pausa, don Roberto. Noticiero Omega Estéreo.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El expresidente Donald Trump admitió que sí mantenía bajo resguardo en su residencia cajas con documentos presidenciales. Documentos que, de acuerdo con la ley, deben ser entregados a los archivos nacionales.
3: Hay un estatuto en particular que tiene que ver con, literalmente dice que quitar, mutilar o destruir deliberadamente o ilegalmente cualquier registro depositado en cualquier cargo público o en cualquier funcionario
8: público de los Estados Unidos es un delito federal castigable hasta con tres años de cárcel. Según una publicación del diario The Washington Post, los documentos que mantenía Trump eran clasificados y contenían información de seguridad nacional específicamente sobre temas nucleares. El exmandatario lo negó a través de su propia red social. Escribió que es un engaño y sugirió que el FBI pudo haber plantado documentos. Sea cual sea el contenido, según los expertos, las repercusiones podrían ser graves. Más aún lo serían si se tratara de documentos sobre asuntos de seguridad nacional.
4: Hay mucha información confidencial que llega a la oficina del presidente y mucha de esa información podría ser muy problemática si se publica o se vendiera.
8: En 2018, el propio exmandatario promulgó una ley en la que se aumentó de uno a cinco años la pena por la sustracción y retención no autorizada de documentos o material clasificado.
0: And to the of el
8: proceso de investigación apenas comienza. El secretario de Justicia indicó que autorizó la orden de allanamiento a la residencia de Trump. Y eso ofrece dos claves. La primera. Por la orden de cateo se firma parte un juez federal
3: cuando considera que hay Causa probable de considerar que hay evidencia referente a un delito en un
8: sitio en particular. The y la segunda.
4: Si sí, de hecho Trump se comportó de manera inapropiada y hay material allí que mueva el caso a su enjuiciamiento, eso no es algo que pasa por debajo de la mesa. Eso va a proseguir y será un problema.
8: El único precedente al caso del expresidente Donald Trump ocurrió en 1974 cuando el expresidente Nixon se negó a entregar registros de la Casa Blanca durante el escándalo del Watergate y posterior a eso el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de registros presidenciales que prohíbe tal práctica y es una de las que están viendo los abogados en este momento.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Clásicos del sábado. Todos los
0: sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, son las 7.21 minutos ya, don César, entramos en la recta final. Bueno, un sujeto de 30 años y de apellido cedeño fue asesinado a las 3 de la tarde mientras comía en un restaurante de Plaza Pan Canal en Albrook. La víctima que residía en Torrijos Carter, la cual vestía pantalón jeans y camiseta de color naranja, llegó al área a bordo de una camioneta preguntando por la dirección del restaurante. Tiempo después llegaron los sicarios en un sedán, un autosedán, y uno de ellos que vestía jeans y suéter negro, con su sombrero de paja se le aproxima la víctima al ver al matón intenta huir pero le disparan varias veces alcanzándole una bala en el ojo izquierdo el cadáver quedó boca abajo al escuchar las detonaciones la policía que estaba cerca se aproximó inmediatamente y observaron a tres sujetos que escapaban en el sedán y arrojaron el arma al notar la persecución se pidió apoyo a la unidad rápida de los linces que lograron la aprehensión de dos de los tres sospechosos que son oriundos de Colón. El auto que estaban usando era un auto alquilado, César. Ahora hay que buscar entonces quién alquiló ese carro para vincularlo también al delito. Así es. Así que eso ocurrió, pero usted me dice en que Albro. la Cámara ayudaron mucho. En ese caso, usted me estaba comentando. Sí, sí, don Juan de
5: Dios. Eh, los, los, eh, los detenidos a la altura de... Antes de llegar al Ricardo Joaquín Alfaro, donde está Plaza Edison, esa es la avenida Juan Pablo II, eh, allí fueron detenidos algunos sospechosos eh, y los detuvieron debido a que revisaron las cámaras, don Juan de Dios, eh, que hay en, en esa vía donde se cometió ese hecho. En muchos comercios tienen videocámaras, incluso en las vías hay cámaras Públicas, ¿no? De la Policía Nacional y de, otros estamentos, de otras entidades. Así que lograron ver eh, básicamente el vehículo y lo lograron detener ahí a la altura de la tumba muerto, ¿no? Eh, se está bajo investigación y están cotejando entonces el vehículo con las características que muestran los videos. Y eso es lo que le comento a don Juan de Dios, que eh, Panamá está vigilado eh, por cámaras tanto privadas como públicas, cámaras públicas. Y es que hay muchas instituciones que tienen muchas cámaras públicas. Eh, Autoridad del Tránsito, el Canal de Panamá, la Policía Nacional. Eh, varias instituciones tienen sistemas de videovigilancia dentro de la ciudad. Pero todas esas cámaras se interconectan para poder ayudar al estamento que es de seguridad, que es el de la Policía Nacional. verdad Cuando se presentan estas situaciones de, de fugas, de que se dan estos hechos eh, lamentables... Y hay que verificar a través del sistema metropolitano de cámaras, eh, logran entonces eh, datos allí eh, con los cuales pueden hacer las investigaciones, referencias en este caso.
3: Bueno, eh, no se dice quién, no, no hay información todavía de quién es la, la persona que murió, si tenía antecedentes penales o no, no, no hay mayores detalles. Lo cierto es que lo, lo fueron a buscar, don no César. Sé si
5: probablemente
3: sí, como... que esto es un, un homicidio por encargo bueno, seguimos las investigaciones continuarán mientras tanto el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó ayer la detención provisional de dos mujeres imputadas por el robo agravado de una pulsera valorada en 15 mil dólares a la influencer y modelo Lisa Hernández hace 11 días en las afueras del restaurante Viva Lounge en San Francisco ese día cuando Lisa se retiraba con el Kit y Jackie Guzmán y otro sujeto, una chica de 19 años se le acercó para pedirle una foto, un César. Y le dice a su acompañante, una gordita de más o menos 30 años, dice, mamá, tómame una foto con Lisa. Quien la abraza esperando la fotografía? Y lo que recibe es un gasnatón y el robo inmediato. Aún un dice, universitario de 21 años que acompañaba a las mujeres, el tribunal le reemplazó la detención por el reporte del periódico una vez a la semana, don César. Así que estas mujeres, oye, qué manera, ¿no? Qué ¿Y la manera pulsera, de robar?
5: ¿Pero se llevaron la pulsera o la pulsera se la regresaron a Lisa? No saben no, no dice sí, los detalles. Sí, se la
3: quitaron, y, pero digo, si los capturaron allí mismo. Ah, entonces... La gente que estaba en el área ayudó a la modelo y empezó la gritadera y la <risa> corredera y agarraron a las mujeres allí, en el área, ¿no? Eh. Pero a lo que a lo que don César, es que estas mujeres que tienen en la cabeza, ¿cómo se les ocurre hacer esa barbaridad? Ahora, mire ustedes por una pulsera que está valorada en 15 mil dólares, que a lo mejor vale menos ya porque el dinero se va devaluando, eh, van a pasar... A prisión, don César. Esto es robo. Uh
1: -huh.
3: Es un delito... Eh, un delito serio. Esto fue un robo. Y mire usted, ahora van a tener que pagar por eso. Y entonces escogen a la víctima, pues una persona archirreconocida, como Elisa. <ríe> ¿Qué tienen en la cabeza? Estas dos mujeres... Bien, son las 7.26 minutos en su noticiero Omega el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, José César, ya para entrar en el cierre?
5: Bueno, en el cierre, en el occidente del país, lamentablemente en la provincia de Chiriquí, eh, un norteamericano identificado como Asharmani Harmani Salah Abdo, eh, de 34 años de edad, eh, fue hallado sin vida la mañana del jueves, luego que ingresara a bañarse en la playa La Barqueta, allá en el distrito de Alange, en la provincia de Chiriquí. Este extranjero estaba hospedado en un hotel del lugar y había ingresado al área eh, privada de la playa, eh, según revelaron las pesquisas. Eh, bueno, lastimosamente eh, perdió la vida se, por inmersión en esta playa, eh, en las aguas de la provincia de Chiriquí, según se reporta el fallecimiento. Bien, don Juan de Dios, eh, también nos... Bueno, ¿se nos acabó el tiempo? Sí, nos habían mandado una fotografía aquí, una hermosa fotografía eh, del lago Gatún, de las de la represa del lago Gatún, eh, ah, sí. que está vertiendo agua, ¿no? Y el, el fotógrafo se quedó sorprendido. Bueno, es que eso ocurre, esos son eh, eh, pre derrames preventivos, ¿no? Eh, que se hacen ah, sí, sí. en este, pero las personas se han quedado sorprendidas las que visitan esta área porque regularmente esos derrames no se hacen para el mes de agosto ni para el mes de julio regularmente eso ocurre en septiembre o en octubre cuando el lago ya está a su máximo nivel lo que indirectamente dice esta fotografía que es una buena noticia por una parte ¿por qué? porque quiere decir que el lago está lleno de agua para el mes de julio y agosto. Esos derrames que se están haciendo ahora simplemente es un adelanto, ¿verdad? Y significa que el canal entonces tiene bastante agua para pasar barcos. Esa es la parte buena de la noticia. Lo otro es que hay que ser preventivos, ¿no? Porque están haciendo esos derrames y esto significa que si el agua está tan lleno de agua para estos meses, quiere decir que está lloviendo mucho para esas regiones Don Juan de Dios de la Cuenca. O sea, en Panamá Oeste, en parte de Coclé, Colón y también en la provincia de Panamá. Así que hay que tener la precaución ¿no? ante la temporada lluviosa, sobre todo por el tema de las inundaciones.
1: Bueno,
3: muy bien. Oiga, don César, y tras dos años de ausencia, los moradores de Ocú en la provincia de Herrera se volcaron nuevamente a celebrar su fiesta más tradicional, mm. el Festival del Manito. Manito. Una fiesta muy folclórica. La versión... Eh, 49 de este festival reconocido como una de las fiestas folclóricas tradicionales del país fue inaugurada el día jueves con la presencia de las autoridades y representantes del auténtico Manito Cueño durante la noche inaugural se realizó la coronación de la reina del festival Joanny Rodríguez quien engalanará junto a sus princesas esta festividad la actividad cumbre del Manito Cueño es el gran desfile de carretas en la que participarán delegaciones de las escuelas ...de empresas y entidades públicas... ...quienes representan muestras de expresiones típicas... ...del área... ...Ocuno, los distritos más grandes de la provincia de Herrera... ...cuenta con tradiciones marcadas desde muchos años... ...expresiones que son recreadas para evitar que se pierdan... ...como lo son el matrimonio campesino... ...y el duelo del tamarindo... Ajá. ...también durante el desfile se pondrán facetas de antaño... ...como el enfermo en la hamaca... ...la siembra de maíz... El muerto de la talanquera, entre otros, informó el comité organizador, don César, Así que qué pase. bien, qué bonito. Las festividades son para este fin de semana en Ocú.
5: En ya allá en la provincia de Herrera. <coughs> bueno, por allá si usted se sí da es. su vuelta, don Juan de Dios, quizás pueda encontrarse el arroz fututiao. Oiga, saludos bueno, aquí al oyente que nos llamó de Santa María, por cierto, eh, desde Santa María que nos dice que este arroz era muy, es muy rico, ¿no? El oyente se llama, rápidamente, Eric Omar Mendoza. Saludos hasta Santa María allá en Herrera, precisamente.
3: Bueno, y el licenciado Gil también que nos escribió diciendo que a él le gusta ese arroz, pero dice que a él le gusta comerlo, es con gallina de palo. ¿Sabe cuál es esa? ¿Cuál es esa? Oh, Dios. La iguana. La iguana. La iguana es la gallina de palo, para que sepa. Bueno, se nos agotó el tiempo, señoras y señores. En el tablero de controles nos acompañó don R Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias, señoras y señores. Sigan en sintonía Domingo Estéreo porque ya está don Roberto preparado con la música que le va a brindar esta mañana, con un buen café. Mientras tanto, nosotros le decimos que será hasta el próximo lunes. Será hasta el próximo lunes, Dios mediante...
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.